0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的给小白白的有声书，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》。今天开始为您讲述第十五章《耶利的族人》第一部分。为何同一个大陆板块上的澳大利亚人和新几内亚土著却分道扬镳？大多数人都会把澳大利亚土著社会表面上的落后说成它最重要的特点。澳大利亚是唯一的这样的大陆，那里的各个土著族群在现代的生活中仍然没有所谓文明的任何特征，没有农业，没有畜牧业，没有金属。没有弓箭，没有坚固的房屋，没有定居的村庄，没有文字，没有酋长管辖地，也没有国家。澳大利亚土著是流动的或半流动的，以狩猎采集为生的人。他们组成族群，住在临时搭建的住所或简陋小屋，并且仍然依靠石器。在过去的一万三千年中，澳大利亚的文化变革积累比其他任何大陆都要少。欧洲人对澳大利亚土著的流行看法，可以以早期的一个法国探险者的话为代表。他说：“他们是世界上最悲惨的人，是和没有理性的野兽差不多的人。”然而，直到四万年前，澳大利亚土著社会还仍然拥有对欧洲和其他大陆社会的巨大领先优势。澳大利亚土著发明了世界上一些已知最早的边缘经过打磨的石器、最早的油饼石器（也就是装有木柄的石斧）和最早的水运工具。有些已知最早的岩画也出自澳大利亚。从解剖学上看，现代人类在欧洲西部定居前，可能已在澳大利亚定居了。尽管有这种领先优势，为什么最后却是欧洲人征服澳大利亚，而不是相反？在这个问题里，还有另一个问题：在更新世冰期期间，大量的海水被封闭在大陆冰原里，海平面比现在低得多。如今把澳大利亚同新几内亚分隔开的阿拉弗拉浅海，那时还是干燥的低地。随着大约一万两千年前到八千年前冰原的融化，海平面上升，那块低地被海水淹没。原来的大澳大利亚大陆分成了澳大利亚和新几内亚两个半大陆。这两个原来连接在一起的陆地上的人类社会，到了现代彼此之间产生很大差异。与澳大利亚土著的情况相反，大多数新几内亚人，也就是我们标题所说的耶利的族人，都是农民和猪官，他们生活在定居的村庄里。他们的行政组织是部落而不是族群。所有的新几内亚人都有弓箭，许多人还会做陶器。同澳大利亚人相比，新几内亚人通常都有坚固的多的住所，更多的适于航海的船只，更多数量和种类的器皿。由于新几内亚人是粮食生产者，不是以狩猎采集为生的人，所以他们的平均人口密度比澳大利亚人高得多。新几内亚的面积只有澳大利亚的十分之一，但是它所养活的当地人口却数倍于澳大利亚。为什么从更新世大澳大利亚分离出来的较大陆地上的人类社会，在其发展中始终如此落后，而较小陆块上的社会的进步却快得多？为什么新几内亚的所有那些发明没有能传播到澳大利亚？而它和新几内亚之间的托雷斯海峡宽不过九十英里。从文化人类学的角度看，澳大利亚和新几内亚之间的地理距离甚至不到九十英里，因为托雷斯海峡中星星点点地分布着许多岛屿，上面居住着使用弓箭、在文化上与新几内亚人相类似的农民。托雷斯海峡中最大的岛距离澳大利亚只有十英里。岛上的居民不但同新几内亚人，而且也同澳大利亚土著进行着活跃的贸易。这两个具有不同文化的世界，隔着一个只有十英里宽的风平浪静的海峡，又有独木舟可以互相往来，他们怎么会保持各自的本来面目的呢？同澳大利亚的土著相比，新几内亚人可以说文化上先进的，但。大多数其他现代人却认为，甚至新几内亚人也是落后的。在十九世纪晚些时候，欧洲人开始在新几内亚殖民之前，所有的新几内亚人都没有文字，仍然依靠石器，在政治上还没有形成国家或酋长管辖地。就算新几内亚人的进步超过了澳大利亚土著，那么为什么他们的进步仍然没有赶上许多欧亚大陆人、非洲人和印第安人？耶利的族人和他们的澳大利亚同胞提出了一个迷中之谜。当许多澳大利亚白人被要求说明澳大利亚土著社会文化落后这个问题时，他们有一个简单的回答，大概是由于土著本身的缺陷吧。从面部构造和肤色来看，土著人当然和欧洲人不同。这就是19世纪晚些时候的一些作家把他们看作是猿和人之间缺失的一环。英国白人移民在一个大陆上建立殖民地的几十年内，创造了一种有文字的进行粮食生产的工业民主，而这个大陆的居民在经过四万多年后，仍然过着狩猎采集生活。对这个事实，难道还能有其他解释？尤为引人注目的是，澳大利亚不但有蕴藏量丰富的铜、锡、铅和锌，而且还拥有某些世界上最丰富的铁矿和铝矿。那么，为什么澳大利亚土著仍然不知金属工具为何物，而仍然生活在石器时代？这好像对人类社会的一次完全有控制的试验。大陆还是那个大陆，只是人不同罢了。因此。对澳大利亚土著社会和欧洲裔澳大利亚人社会之间的差异的解释，想必就是由于组成这两种社会的不同的人。这种种族主义结论背后的逻辑，似乎使人不得不信。然而，我们将会看到，这种结论包含着一个简单的错误。为了检验这个逻辑的第一步，让我们考察一下这些人本身的起源。澳大利亚和新几内亚至少在四万年前就已有人居住，那时他们还是连在一起的大澳大利亚。只要看一眼地图，就可知道，移民们最后必定来自最近的大陆——东南亚。他们主导前进，通过印度尼西亚群岛来到大澳大利亚。作为这一结论佐证的，有现代澳大利亚人、新几内亚人和亚洲人之间在遗传学上的关系。还有，在今天菲律宾、马来半岛和缅甸外海的安达曼群岛，还残留着几个具有类似体貌特征的群体。这些移民一旦到达大澳大利亚海岸，就在整个大陆迅速扩散，甚至占据了这个大陆的最遥远的地方和最不适于居住的住所。一些四万年前的化石和石器证实了他们曾在澳大利亚西南角存在过。到三万五千年前，他们到了澳大利亚东西角和塔斯马尼亚，这是澳大利亚离开这些移民在澳大利亚西部或新几内亚可能的登陆地点最遥远的角落。而到了三万年前，他们到了新几内亚气候寒冷的高原地区，所有这些地区都可以从西部的某个登陆地点经由陆路到达。然而，到三万五千年前。要想新几内亚东北方的比斯麦群岛和所罗门群岛移民，还需要度过几十英里的水路。对大澳大利亚的占领，在速度上可能比从4万年前到3万年前的一些年代里表面上的扩散甚至更为迅速，因为在用碳十四测定法的实验误差范围内，这些不同的时代几乎没有什么区别。在澳大利亚和新几内亚最早有人居住的更新世，亚洲大陆向东延伸，吸纳了现代的婆罗洲、爪哇和巴黎这些岛屿。所以，当时亚洲大陆与澳大利亚和新几内亚的距离，比今天东南亚边缘到澳大利亚和新几内亚的距离要近差不多一千英里。然而，从婆罗洲或巴厘岛到达更新世的大澳大利亚。仍然要渡过至少八个宽达五十英里的海峡。四万年前渡过这些海峡，可能要靠竹筏，这是一种低技术的水运工具，但适于航海。今天的华南沿海仍在使用。尽管如此，当年渡过这些海峡，想必十分困难。因为在四万年前最早的那次登陆后，考古记录没有提供任何令人信服的证据来证明，在后来的几万年中又有人类从亚洲到达大澳大利亚。我们随后得到的明确证据是，直到最近的几千年内，才在新几内亚出现了来自亚洲的猪，和在澳大利亚才出现了来自亚洲的狗。因此。澳大利亚和新几内亚的人类社会是在与建立他们的亚洲社会基本隔绝的情况下发展起来的。这种隔绝状态在今天所说的语言中反映了出来。经过几千年的隔绝，现代澳大利亚土著语言和现代新几内亚主要群体的语言都没有显示出与任何现代亚洲语言有任何明显关系。这种隔绝状态也反映在遗传和体质人类学上。对基因的研究表明，澳大利亚土著与新几内亚高原居民同现代亚洲人的类似之处要稍多于与其他大陆人的类似之处，不过这种关系并不密切。在骨骼和体貌方面，澳大利亚和新几内亚的土著与大多数东南亚人也有区别。如果把澳大利亚人或新几内亚人的照片同印度尼西亚人或中国人的照片比较一下，这一点就变得十分明显。所有这些差异的部分原因是大澳大利亚最早的亚洲移民在一段漫长的时间里与他们待在家乡的亚洲同胞分道扬镳，在大部分时间里只发生有限的遗传交换。不过，也许一个更重要的原因是。大澳大利亚移民原来在东南亚的祖先，到这时已大部分被从中国向外扩张的其他亚洲人取代。澳大利亚和新几内亚土著在遗传上、体质上和语言上也产生了分化。例如，在人类主要由遗传决定的血型中，所谓 ABO 系统中的 B 型和 MNS 系统中的 S 型。在新几内亚同在世界上其他大多数地区一样都有出现，但这两种血型在澳大利亚则几乎没有。大多数新几内亚人的浓密卷曲的头发与大多数澳大利亚人的直立或卷发则明显不同。澳大利亚的语言和新几内亚的巴布亚语言不但同亚洲语言没有亲缘关系，而且彼此之间也没有亲缘关系。只不过是托雷斯海峡两岸双向交流了某些词汇。澳大利亚人和新几内亚人之间的这种分化，反映了在十分不同的环境里的长期隔绝状况。自从阿拉夫拉海在大约一万年前由于海平面上升而最后把澳大利亚从新几内亚分开以来，遗传交换只限于通过托雷斯海峡中的一系列岛屿而进行的稀少接触。这就使得这两个半大陆上的居民适应了各自的环境。虽然新几内亚南部沿海的热带草原和红树林与澳大利亚北部的热带草原和红树林有相当多的类似之处，但这两个半大陆的其他生境在几乎所有的主要方面都是不同的。这里举几个不同的地方：新几内亚仅靠赤道，而澳大利亚则远远地延伸进温带。几乎到达赤道以南四十度的地方。新几内亚多山，地势极其崎岖不平，高度可达一万六千五百英尺。最高的山峰上覆盖着冰川，而澳大利亚大多地势低平，百分之九十四的地区海拔高度在两千英尺以下。新几内亚是地球上最潮湿的地区之一，而澳大利亚是地球上最干燥的地区之一。新几内亚大部分地区年降雨量为一百英寸，很大一部分高原地区超过两百英寸，而澳大利亚大部分地区年降雨量不到二十英寸。新几内亚的赤道气候只有不太大的季节变化，而且年年如此；但澳大利亚的气候是高度季节性的，而且年年不同，其变幻莫测，远远超过其他任何大陆的气候，因此。新几内亚境内的大河纵横交错，川流不息；而澳大利亚的永久性河流在大部分年份里只限于东部地区，甚至澳大利亚最大的水系莫累河、达令河水系在发生干旱时也要断流达数月之久。新几内亚的大部分陆地覆盖着茂密的雨林，而澳大利亚大部分地区却只有沙漠和开阔干旱的林地。新几内亚覆盖着受侵蚀尚少的肥沃土壤，这是火山活动、冰川的反复进退与冲刷高原以及山间溪流把大量泥沙带到低地所造成的结果。相形之下，澳大利亚有的则是所有大陆中最古老、最贫瘠、养分被滤去最多的土壤，因为澳大利亚很少有火山活动，也没有高山和冰川。尽管澳大利亚的面积是新几内亚的十倍。但由于新几内亚地处赤道附近，雨量充沛，地势高低错落，土壤肥沃，那里成了几乎同在澳大利亚一样多的哺乳动物和鸟类的生息之地。所有这些环境方面的差异，影响了这两个半大陆的全然不同的文化史。在下期节目当中，我们就来考察一下这个问题。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。Oh, oh, oh.